0: Эту книгу я достаточно долгое время категорически и принципиально избегала. Мне правда казалось, что вся суть уже изложена в названии. И только доверие гостю, с которым мы дружим со студенческих лет, заставило дать книге второй шанс. Всем привет! Это Юлия Павлухина, тот самый ПМ, полюбивший фасилитацию, и 13 эпизод подкаста «Книги для лидера». Сегодня мы с Натальей Воробьевой, коучем арттерапевтом, инструктором нейрографики, а в прошлом программистом и финансовым аналитиком, за 20 минут обсудим книгу Тимати Голови «Работа как внутренняя игра» с фактурой и примерами из практики. Но перед традиционным «Поехали» другой традиционный призыв. Подписывайтесь, пожалуйста, на подкаст и оставьте рейтинги и отзывы в Apple подкастах. Заранее спасибо! Ну а теперь уже поехали. Наташа, привет.
1: Привет, Юля.
0: Какую книгу мы с тобой сегодня будем обсуждать?
1: Сегодня мы будем обсуждать книгу Тимати Голви «Работа как внутренняя игра». Скажи, пожалуйста, а вот чем же эта книга может
0: быть полезна лидерам и все-таки кто такой для тебя лидер?
1: Начну со второго. Лидер для меня – это человек, который имеет проактивную позицию, который отвечает за свои решения и способен вдохновлять мотивировать других людей на изменения. И отсюда вытекает Та польза, которую несет эта книга. С одной стороны, эта книга для лидера как человека, с помощью которой он может расстроить свою собственную перспективу, увидеть, как он в своей именно работе, как он именно в своем движении к цели может использовать принципы внутренней игры. И с другой стороны, она полезна для него как лидера, который ведет за собой людей. И в этом плане здесь даны рецепты того, как внедрять внутреннюю игру в свою команду, в своей компании.
0: Но прежде всего мы, конечно, с тобой сыграем в игру «Правда или ложь?». Я тебе дам три факта про книгу или автора и попрошу, соответственно, ответить. «Правда или ложь?», ну и, возможно, немножко пояснить. Первый вопрос. Эта книга представляет собой монументальный философский труд о том, как важно принимать себя таким, какой ты есть. Правда или ложь? Неправда. Второй вопрос. Автор книги служил в МС США, в 1960-х годах изучал английскую литературу в Гарвардском университете и вообще был капитаном университетской команды по теннису.
1: Да, совершенно верно. Такой у него богатый опыт.
0: Так и хочется сказать, как же его потом в коучинг-то занесло.
1: Он пришел, на самом деле, спортивного опыта. И когда тоже говорят, откуда пошло слово вот «коучинг», как раз из спорта это пришло. Он был очень эффективным тренером и изобрел свой собственный метод работы с игроками в гольф, который как раз был таким не директивным, не показывал людям, где они сделали неправильно и как им нужно сделать, а задействовал именно внутреннюю, уверенность человека в том, для чего ему это нужно, и фокусировал его внимание на, не на самом результате, а на тех переменных, которые являются вот факторами успеха. И в спорте это принесло настолько ошеломляющие результаты, что этот подход стали применять и их компаниям. Вот для самого Тимати Голови было большим сюрпризом, когда к нему обратились главы компаний с тем, чтобы вот тот же самый подход, который он использовал в спорте, он принес в управление компаниями.
0: Я когда к интервью готовилась, краткое содержание книги прочитала, чтобы вот уж совсем блондинкой не выглядеть, и мне вот очень запомнился такой пример, что вот уже будучи консультантом управленческим, он предложил менеджерам одной из компаний такой эксперимент, что они участвовали в какой-то спортивной игре, но оставались не играть те, кто проигрывал именно. Таким образом, он как раз он пытался показать, чтобы люди прочувствовали вот этот момент, что иногда смысл не как бы в результате, а в процессе. Вот прям зашел мне этот пример.
1: Да, очень интересно.
0: И третий вопрос, ну, давай, будет. Автор книги никогда не был в России.
1: Вот этого, кстати, я не знаю.
0: Ну, тогда могу тебе сказать, что уважаемый Тимати Голви первый раз был в России в октябре 2011 года и даже проводил здесь свою открытую программу. Вот если бы ты, Наташа, была автором этой книги и пришла ее пичить в издательство, то как бы это звучало?
1: Очень широкий круг применения у этой книги. Для тех, кому скучно на работе, для тех, кто не понимает, зачем он туда ходит, эта книга поможет, не меняя внешних ситуаций, не увольняясь с этой работы, привнести в нее такой смысл и интерес и выйти с этой работы через какое-то время с накопленным багажом знаний, с новыми умениями, с новыми целями или, может быть, занять даже в этой компании какую-то новую серьезную должность. Для тех, кто имеет собственный бизнес, для тех, кто является управленцем, эта книга поможет выстроить такие отношения со своей командой, где каждый человек будет сам ответственный за тот результат, который он имеет. Слушай, ну
0: звучит прям, знаешь, как это «спасти мир и посадить розы». Мне, конечно, хочется сразу прыгнуть внутрь и начать копать, и за счет чего же этот полный фэн наступает, но сначала давай все-таки по рамочным вопросам пройдемся. Да. Вот скажи, пожалуйста, что тебя сподвигло в свое время прочитать эту книгу? Вот Я люблю спрашивать, какими, чьими профессиональными глазами ты ее читала?
1: Я начала ее читать, когда училась коучингу, сама обучалась. То есть я несколько лет в коучинге уже работала, в эстетическом коучинге, и пошла повышать свою квалификацию. И вот одна из книг, которая была рекомендована на этой программе, это был Тимати Голви. И она мне была интересна тоже вот с двух позиций. Во-первых, с позиций коуча. Во-вторых, я использовала ее как мать, потому что я смотрела на те моменты, которые помогут мне со своими детьми, как со своей такой мини-командой, да, выстроить новые взаимодействия и помочь им достигать их целей.
0: Мама-коуч-психолог – это, наверное, страшно, да, я так понимаю?
1: Нет, это хорошо. Ну
0: как это? Надо, конечно, выслушать обе стороны. Ну давай тебе поверим. Хочешь провокационный вопрос? Давай. Как ты думаешь, если бы эта книга тебе вот попалась до того, как ты вот уволилась, то ты бы, как бы, может быть, еще дольше продержалась бы или нет?
1: Я думаю, что я могла бы с другими результатами. Возможно, я бы перешла в какой-то другой отдел даже. Я бы четче понимала свои интересы и периодически задавала бы себе вот этот вопрос, что мне действительно нравится, куда я сейчас двигаюсь. То есть мотивация немножко другая была, и, возможно, было бы больше смелости для того, чтобы пробовать развитие не по вертикали, а по горизонтали в компании. И, возможно, я вышла бы как раз к тем вещам, которые тоже мне очень нравятся и которыми я бы хотела заниматься. Спасибо, спасибо за открытость. Наташа, как
0: ты думаешь, а кому вот книгу не стоит читать? Не потому что книга плохая, но просто вот как это, не тот момент еще.
1: Ну, знаешь, таких несколько волшебных людей я знаю, которые и так горят своим делом, которые вот очень увлечены, и, например, они сами работают сами на себя, у них там, нет команды или небольшая команда единомышленников, где и так все чудесно, то есть вот они прям, ну, как правило, это какой-то вновь созданный бизнес, который работает там первые один-три года, у всех горят глаза, все на одной волне, и они получают хороший результат. Возможно, вот в таком случае они не найдут себе применения. То есть в любом случае здесь эту книгу стоит читать тем, кто хочет что-то поменять. Скажи, пожалуйста, она вот вообще читается
0: как? То есть легко там ты ее сел, проглотил, или ее нужно, как я вот все время говорю, в тишине, в одиночестве там с кучей бумажечек читать? Как вот читается?
1: Ну, что-то среднее, наверное, то есть там не приходится продираться сквозь какие-то научные термины и раздумывать над каждым абзацем, но в то же время в один присест ее не проглотишь. Плюс в ней есть некоторые главы, которые предполагают именно работу с собой, то есть, например, формирование нового определения работы.
0: Угу. Но это ведь его предпоследняя книга. Последняя, насколько я помню, это как-то стресс, как внутренняя игра. Да, так? Да. Вот скажи, пожалуйста, а не имеет ли смысла читать сразу последнюю книгу? Может быть, там как бы наполовину-то и повторяется все, что вот в предыдущей было?
1: Они немножко про разные. Мне у него вообще очень нравится. Про стресс тоже здесь немного сказано вот в этой книге, что мне, кстати, это очень импонирует в авторе, в Тимате Голове, потому что... Много раз я в своей работе сталкивалась с мнением о том, что стресс полезен человеку. И у нас даже ходила такая поговорка на работе, что если человек хорошо спит ночью, то значит, он плохой работник. Вот Тимати Голови говорит, ничего подобного. Стресс – это давление среды, и человек, который окружает, ощущает давление mm -hmm у него сужается зрение, у него становится такое тоннельное зрение, которое направлено на то, как бы из этого стресса выбраться, как бы его избежать, этого стресса. И в состоянии стресса мы меньше способны на творческие идеи, на инновационные решения. То есть, конечно, силы организма, они как-то мобилизуются, мы с бьющимся сердцем там выдаем на гора результаты, но из спокойного состояния, с удовольствием мы могли бы сделать гораздо больше, лучше и с меньшим надрывом и усилиями. Наташа, а дай мне, пожалуйста, вот одну цитату из
0: книги, которая тебя, может быть, ну, зацепила наибольшим образом.
1: Часто люди не позволяют себе коснуться того, чего они действительно хотят если не видит средств для достижения этого. И рисую картину желаемого места назначения, важно различать результаты и средства. Вот с этим вот я постоянно сталкиваюсь в коучинге. И когда люди приходят с запросом о том, что я хочу что-то поменять, и мы начинаем обсуждать, что бы они хотели, вот многие параметры, многие направления своего развития люди уже заранее отметают. И меня очень вдохновляет одна женщина, которая приходила ко мне на тренинг, которая в 65 лет поступила в медицинский вуз. В 60 лет. Она говорит, нормально, у меня еще лет 20 точно в запасе есть активным. Она занималась сначала репетиторством, потом обучилась массажу. У нее замечательно получается делать лица своим клиенткам с помощью массажа. И она говорит, я бы хотела более профессионально этим заниматься, но в хорошие клиники берут именно с образованием, медицинским. Поэтому все нормально. В 65 я сейчас иду, начинаю этим заниматься, и, по крайней мере, лет 20 я в этом проработаю. Круто, круто. Наташа, скажи, пожалуйста, вот
0: если мы на книгу посмотрим так вот сверху, структурированно, то что вот в этой книге найдет человек такой, знаешь, обзор содержания крупными блоками и, возможно, типа материалов, которые там есть?
1: Ну, во-первых, само понятие внутренней игры, что это такое. И как мы ее можем использовать, как мы можем строить вот эту внутреннюю игру. Затем большой такой блок с полезными инструментами, которые помогают в практике и людям, которые заняты наемной работой, и лидерам обязательно и менеджерам и тем, кто только мечтает и местать. И это такие замечательные там практики, как фокус внимания и инструмент стоп или игра в я как будто я сел и есть раздел уже про коучинг вот его можно допустим пропустить тем людям которые не работают коучами да они читают эту книжку с позиции именно управленца либо с позиции наемного сотрудника mm -hmm. и, например эта глава она бы им в меньшей степени понадобилась ну, хотя там есть полезные вопросы для например, который мог бы менеджер задать своему подчиненному для того, чтобы лучше сфокусировать его на вот этих результатах.
0: Наташа, ну и теперь дай мне, пожалуйста, такую душевную историю, когда тебе эта книга, а может быть, твоим подопечным, помогла на
1: практике. Как-то раз я сидела поздно вечером, пересматривала свои планы, которые мне нужно было сделать за день, и у меня было стойкое ощущение, что я не успеваю нигде и тогда я вспомнила вот про то правило «Стоп», про которое, которое предлагала использовать в работе Тимати Голби. И тут нужно было сделать шаг назад, то есть выйти из своего рабочего процесса и спросить меня, а что сейчас вообще происходит, а что ты сейчас делаешь, что для тебя важно. Я пошла погулять на берег реки, то есть нужно прям физически желательно отстраниться от этой работы, и стала думать вообще, что же я, почему мне так тяжело, и что я сейчас делаю. И оказывается, вот мой первый ответ такой интуитивный, который пришел, я стараюсь успеть все. Я стараюсь быть во всех этих проектах хорошим человеком, который вот не подводит, который везде справляется. И что было интересно, вот из этой кипы там, 10 проектов, которые я вела, 4 проекта всего лишь, которые, правда, вели меня к моей цели. Вот mm -hmm. когда я взялась и расписала, определила свои главные проекты, которые ведут меня к развитию, и стала начинать день вот именно с этих проектов, я стала успевать гораздо больше. Наташа, спасибо
0: за историю, но вот не могу не удержаться и не включить свой любимый режим баба -яги. Вот мне кажется, вот все, что ты рассказала, это, ну, прекрасно работает, когда ты работаешь сам на себя. А если ты работаешь, например, в крупной международной компании, то периодически на тебя наваливается столько, и ты не можешь сказать, вот э, так, вот это я не буду делать, вот это я тоже не буду делать, а вот это меня подождет. Вот, э, собственно, применимы ли все эти техники вот, к людям, которые, ну, давай так скажем, не настолько вольны распоряжаться своим рабочим временем?
1: Я думаю, да. И здесь в книге как раз он приводит такие примеры, про людей, которые связаны именно обязательствами на работе. Например, когда вот с одной, с одной клиенткой мы это сейчас тоже обсуждали, проговаривали, то есть в начале, когда она пришла, она говорит, ну, действительно, сыпется как из рога изобилия, только ты делаешь одно, оказывается, что вот это вот надо было сделать еще вчера, и прямо вот никто не просит тебя ночевать на работе, но к утру это должно, должно быть готово. И когда начали отстраненно вот смотреть, да, что действительно для тебя важно, вот в какой зоне ты бы хотел развиваться, и оказалось, что вот эти вот проекты, вот эта часть работы, она не из ее сферы, она ее никак не продвигает, не развивает. Это явилось основанием уже для такого более уверенного разговора с начальником, и при этом она не говорила о том, что просто вот ей не хочется, да, или я не буду это делать, это не, не входит в мои обязанности, потому что это сразу вызывает агрессию какую-то обратную. Она говорила о тех ценностях, которые она видит в своей работе. То есть она сказала, что вот, вот эта часть, она вот прям про меня. Вот тут я такой результат вам показываю, и здесь вот я столько вам а, могу принести еще дополнительные прибыли, выгоды, потому что вот это у меня классно получается. Но я, к сожалению, не могу на этом целиком сосредоточиться, потому что есть еще вот какая-то часть. И вот беседа вот с этих сторон, она помогла и ей, во-первых, увидеть, что там проб, пытаться втиснуться вот во, все, во все работы и везде одинаково хорошо стараться преуспеть, угу. это приводило ну, к такому большому нервному истощению, перегрузке на работе. И с другой стороны, это помогло вот ее начальнику увидеть, что действительно... Но ну, не нужно таким тонким инструментом гвозди забивать, да, и можно найти ей какое-то лучшее применение.
0: Водушевляет, выдушевляет. Ну и в заключение попрошу тебя дать, наверное, один коротенький лайфхак про чтение книг. Вот как ты читаешь?
1: Я читаю, Юль, по-разному. Зависит от того, какая это книжка. Если эта книга художественная, то я читаю просто за поем, с удовольствием, <laughs> с пледом, <laughs> тарелкой яблок. Если эта книга вот, из таких серий, которые направлены на какое-то развитие, для меня наилучший способ запомнить и применить те знания, которые в этой книге были, это рассказать кому-то другому. И даже если книга мне не понравилась, да, я не нашла там ничего полезного, я все равно потрачу. Пять минут на то, чтобы написать, почему именно она мне не зашла и кому, возможно, она больше понравится и пригодится, ну, для того, чтобы тоже подвести какой-то итог и как-то резюмировать вот это свое потраченное время. А не является ли сейчас вот
0: сериалы, да, взять тот же Netflix, HBO, да, вот что-то такое, вот прям сильный storyline, не являются ли они, по сути, заменой, притом более экологичной заменой художественным книгам? Ведь книгу ты должен как бы сидеть и читать, да, а если ты смотришь тот же сериал, ты можешь там смотреть его, ну, не знаю, на английском, ты можешь при этом делать зарядку, там, я не знаю, еще что-то гладить в конце концов, ну, то есть, получается, ты как бы так вот оптимизируешь, но при этом ты проживаешь вот эту историю.
1: Слушай, интересный вопрос. Я тоже считаю, что некоторые сериалы, они даже полезны, да, потому что как раз мы тоже научаемся через эти истории чему-то и какие-то эмоции получаем. Я совершенно согласна с тобой, что, вот, например, для меня сериал – это возможность скрасить какую-то долгую готовку или уборку. Без этого было бы скучно. Но, с другой стороны, у книг есть такое преимущество, что они задействуют наше воображение. В сериале нам уже предложили, как выглядит та или иная героиня, как выглядит обстановка их дома, из какой интонации они говорят. И если мы хотим все-таки свое воображение в жизни использовать, развивать свой мозг, то нужно периодически все-таки читать или хотя бы слушать аудиокниги, потому что наш мозг в это время рисует картинки, создает вот эти миры. Поэтому вот книга, мне кажется, все-таки она привносит еще такой вот элемент развития.
0: Наташа, спасибо тебе большое за интервью.
1: Спасибо, Юль, за приглашение. Было очень интересно пообщаться с тобой про книжки. Пока-пока. Пока-пока.
0: Это был тринадцатый эпизод подкаста «Книги для лидера". Время закончилось, поэтому кратко. Спасибо, что слушаете. И давайте дружить в Клабхаусе. Я там Джипа Павлухина. И регулярно организую обсуждение инструментов для вовлекающих лидеров с экспертами-практиками. Многих из них, вы, возможно, знаете по подкасту «Время F". Все, хорошего дня, с уважением, Юлия Павлухина, ПМ полюбивший фасилитацию.